0: Olá, amigo e seguidor, vem comigo até o nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazer com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, e ao mesmo tempo, como somos ainda espíritos imperfeitos, estamos a caminho de sermos bons espíritos. Nós ainda temos vícios e defeitos que devemos, se não puder arrancar do nosso coração, cavar masmorras bem fundas para enterrá-los. A nossa meta é sermos o homem de bem. E os espíritos responderam a Allan Kardec que o homem prova sua elevação espiritual, ou seja, é um homem de bem quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Então, todo início do ano, nós fazemos algumas promessas para o ano que está iniciando. Normalmente a gente canta aquela música, Deus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Hoje a gente até troca o final da música é hein? muito dinheiro no bolso, Covid para dar e vender. Isso porque aqui na vizinha sombrio, nós temos 26 novos casos detectados. Só ontem, mais 36 que estão em tratamento. E você percebe que a variante Ômicron está avançando por Santa Catarina e vai se espalhar por todas as cidades. Então, temos que ter cuidado e aqui vão algumas dicas para que a gente possa cumprir as nossas promessas de ano novo. A gente faz a promessa no dia na virada de 31 para primeiro, na primeira semana esquece 10%, na segunda 15% e quando a gente vê está fazendo a mesma coisa que fez nos anos anteriores, então Aqui vão algumas dicas. É, o que é fácil de cumprir? Como fazer? Como cumprir as nossas promessas? Primeiro, nós temos que ter um firme propósito, ou seja, determinação. De tirar o objetivo do papel e colocar em prática, então. Temos que ter foco total. Para crescer, espiritualmente, nos transformar em pessoas melhores, mais felizes, nós temos que afastar as distrações. É, TV, celular, computador, elas fazem com que nós adiemos o cumprimento de tarefas chatas e trabalhosas, e é comum que procuremos nos divertir para fugir das nossas obrigações. Não é assim? Vamos analisar eh, as metas com que nós comprometemos no início do ano. Dá para separar em dois tipos de metas. Metas na família e metas no trabalho, é no mundo de relação. Na família, a gente sempre pensa que, olha, este ano o relacionamento familiar vai melhorar. Não é assim? Não é assim? E o que já se percebeu, nesses primeiros quatro dias, que as coisas continuam iguais. Por quê? Nós esperamos que os outros mudem. E não nós façamos a mudança. Então, temos que parar, analisar quais são os focos e problemas da nossa família. Normalmente, a gente joga a culpa no outro. É o filho... É o pai, é a mãe, que não nos compreende, que nos causa dor e sofrimento. Normalmente a gente pensa que nós somos a vítima dentro de casa. Mas, de acordo com a espiritualidade, nós não somos vítimas não, nós também somos algozes Só que o que acontece é que nos esquecemos daquilo que nós somos nas encarnações anteriores. Então, muitas vezes, o problema de relacionamento entre irmãos, entre cunhados, entre pai e filho, entre mãe e filha, enfim, os problemas que toda a família passa são o reflexo dos relacionamentos anteriores. E viemos juntos para aprender a nos amar, nos respeitar, nos ajudar na caminhada da evolução. Então, analise bem o que pode você fazer para melhorar o ambiente familiar. Muitas vezes é só não responder a uma provocação, é não ouvir uma queixa e não se queixar também, principalmente... É não jogar dos outros a responsabilidade da melhoria do ambiente familiar. É até importante lembrar, tenho frisado isso repetidamente, que uma das funções do coronavírus foi melhorar o nosso relacionamento dentro da família, fazendo com que ficássemos em casa. Muitos tiveram mais problemas, mas outros conseguiram é melhorar o relacionamento. Outra dica importante. Divida a meta. É, se sua meta for um projeto muito grande, você terá que dividir isso em etapas. Caso contrário, vai ficar com a impressão de que a montanha é alta demais para escalar. O ideal é que você tenha de uma a três grandes metas por ano e vai dividindo ela em pequenas etapas nos meses que se seguem, fevereiro, março, abril. E qual poderia ser a nossa meta? Nós temos dois tipos de meta, que são as nossas virtudes, que nós precisamos melhorar. Por exemplo, eu sou alguém esquentado, não tenho paciência. Então, eu vou ter que colocar como meta é diminuir as minhas explosões emocionais. É fácil, não é fácil, é difícil, mas sempre que você estiver pronto a explodir, eu lembro que o Chico Xavier dizia uma coisa interessante, que sempre que nós fôssemos responder a uma injúria, a uma ofensa, contássemos até 10 antes de responder, que era para poder ficar um pouco mais calmo se ainda não tivéssemos ficado mais calmos quando contamos até 10, que contássemos até 20. É um exercício. Você pode mentalizar que está com água dentro da boca, não engoliu, e tem que ficar de boca fechada ante uma injúria, ante uma ofensa, ante uma agressão verbal. São dicas. Temos que também é, trabalhar em nós, o orgulho, a vaidade, a inveja. Se você é uma pessoa ciumenta, procure exercitar a confiança na pessoa amada, porque ninguém é dono de ninguém. O ciúme é um sentimento extremamente possessivo que faz, nos faz achar que os outros são a nossa propriedade, meu marido, minha esposa, meu namorado, minha namorada. Ninguém é de ninguém. Todos nós somos pessoas independentes e ficamos juntos de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Então, o ciúme acaba, muitas vezes, né, estragando um relacionamento. Pense nisso. Nós temos aí mais três dicas que nós vamos falar sobre elas amanhã. Enquanto isso, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com o Balneário Gaivota. Duas notícias. Primeiro, o show de fogos, que durou em torno de 6, 7 minutos, custou R$ 17.500,00, para os cofres da prefeitura, algo em torno de 2.500 por minuto de fogos e artifício na virada do ano. Outra notícia de Balneário Vota é que ela iniciou o ano sem um secretário de saúde, porque a secretária Daiane pediu exoneração do cargo. É o terceiro comissionado que deixa a administração do prefeito, prefeito quequinha Primeiro foi o responsável pela defesa civil, o Jesus Arley. Depois foi o responsável pela comunicação, meu amigo Jorge Pimentel, e agora a secretária de saúde, Daiane, também está deixando o cargo. Ela já esteve por deixar o cargo há cargo algum tempo atrás. Foi encontrada uma solução paliativa com o deslocamento da vereadora Maria da Saúde, que é a secretária da Saúde, para auxiliá-la na secretaria. Acredito que agora até pode ser ela que vai assumir a secretaria, dada o seu conhecimento é, da área. A COVID avança na região. Ontem, Sombrio divulgou um relatório com 26 casos novos de COVID detectados no dia e mais 36 que estão em tratamento. Na minha visão, é o um reflexo das aglomerações de final de ano, com shows, apresentações ali na Rua coberta. agora é a consequência da aglomeração das pessoas. E falando nisso, Santa Catarina confirma 13 novos casos da variante Ômicron, segundo a DIV. Ao todo, são 54 casos registrados. Eles se distribuem em porco. Florianópolis, 42 casos. Iguaçu, 2, Palhoça, 2, São José, 2, Santo Amar da Imperatriz, 1, um, Baldera Camboriú, 1. Um, e foram detectados muitos casos de influenza. E aqui no Brasil já foram detectados, vamos ver depois, três casos de mistura de Covid com gripe. Acidentes nas rodovias estaduais cresceram 21% em 2021. O balanço das ocorrências em rodovias estaduais de Santa Catarina apontou para que o número de acidentes de trânsito aumentou 21% em 2021. Além disso, a apreensão de armas no ano que passou mais que dobrou em relação a 2020. O levantamento foi feito pela Polícia Militar Rodoviária Estadual. De acordo com os dados, o número de armas apreendidas em 2021 passou de 41 para 70. O aumento de 70% de ocorrências desse tipo. O número de registros pode ter sido afetado pelo início da pandemia de acordo com o comando da Polícia Militar Rodoviária Estadual. Ainda assim, é, segundo fontes da polícia, houve uma melhora em relação a 2020. O número de acidentes com mortes caiu 9%, passando de 190 para 173%. O número de pessoas mortas em acidentes, no entanto, a queda foi maior, foi menor, menos 2%, passando de 209% para é, 204%. Acredito que isso seja um reflexo da conscientização das pessoas. Olha, só que. <risos> O número de autuação por embriaguez ao volante também teve uma alta expressiva, passando de 2.400 em 2020 para 5.100 em 2021, ou seja, 106%. Ontem a NSC trouxe uma reportagem importante a respeito dos bastidores da partida às pressas do presidente Bolsonaro de Santa Catarina os repórteres começaram a desconfiar quando no domingo à tarde estava marcada uma motocicleta do prefeito, o prefeito não, do presidente Jair Bolsonaro e a motocicleta não aconteceu. Depois é, foi detectado uma no um aeroporto de Navigantes, uma movimentação atípica houve a notícia que dois helicópteros chegariam para levar o presidente e aí o setor de investigação conseguiu descobrir que o presidente estava com alguém da família do presidente, ou ele ou a primeira dama estavam com problemas de saúde e realmente foi o que aconteceu. De helicóptero eles foram para a base aérea de, de São Francisco do Sul, para a base aérea de navegantes, de onde partiram para São Paulo e o presidente ficou internado. Os boletins médicos dizem que ele está com uma oclusão intestinal e ainda não se sabe se ele vai ser é, operado. Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará têm pacientes com testes positivos para COVID e influência ao mesmo tempo. Ao menos três estados brasileiros, Rio de Janeiro, Ceará e São Paulo, têm relatos de testes positivos tanto para a COVID como para a gripe e é o que se chama hoje de flurano, ou seja, Mistura de influenza com corona. Especialistas dizem que a tendência é aumentar a incidência desta dupla infecção. Marina Rui Barbosa usa look de 100 mil reais na virada do ano. Marina Rui Barbosa não economizou no look para a virada do ano. A atriz que está em férias na Suíça usou um vestido dourado brilhante com uma bolsa combinando e casaco de pele falsa. É luxuosos. O vestido da marca Burberry custa 11.500 dólares, o equivalente a 64 mil reais. Nos pés, uma bota meia da mesma marca, feita de tudo bege e detalhes no salto de 1.750 dólares, aproximadamente aí. 9.750 reais. Então tá aí. Claro que aqui no Brasil eu não poderia usar esse look, né? Porque com certeza seria assaltada e seria deixada nua. Mas lá na Suíça é diferente. Flamengo é o único brasileiro na lista dos times mais populares do mundo em 2021. Se no campo o Flamengo não obteve os resultados esperados, o engajamento fora dele, mais especificamente nas redes sociais, foi muito bem obrigado. Segundo o levantamento do site especializado de esportes e finanças, o Rubro Negro foi o único clube brasileiro a aparecer no top 10 dos times mais populares do mundo, quanto às interações no Twitter em 2021. Ele aparece na sétima colocação, somando 80 milhões de interações no ano passado. Pela ordem é, Decrescente, a lista ficou assim. Barcelona, 164 milhões. Manchester United, 138 milhões. Fenerbahce 126 milhões. Chelsea, 119 milhões. Real Madrid, 91,8 milhões. Galatasaray, 91,4 milhões. Depois tem Flamengo, com 80 milhões. Liverpool, com 74,9 milhões. Besiktas com 56,4 milhões E Paris Saint-Germain com 52,5 milhões Na, Foi divulgado também o ranking da América Latina É claro que o Flamengo aparece em primeiro lugar Já que está no top 10 do mundo Depois vem pela ordem River Plate, Atlético, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Fluminense, Vasco da Gama E fechando o top 10 ou os 10 mais, o Internacional de Porto é Alegre. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.